0: Ja, meine lieben Studierenden, äh, manchmal läuft das alles anders als geplant und jetzt sitze ich doch in meinem Büro ohne vorproduzierte Vorlesung und ich hoffe sehr, dass ähm, das Ganze technisch heute gut funktioniert. Ich hätte auch sehr gern äh, in der August-Bibelstraße unterrichtet, allerdings ähm, war mir das jetzt aus einer Tagung frisch kommend, äh, gewissermaßen in der Pause dann doch zu heiß, dass im... Ähm, in der Zwischenzeit in 20 Minuten Pause umzubauen. Ja, worum würde es heute gehen? Wir haben uns in der letzten Woche auseinandergesetzt mit, mit der Diskurslinguistik, mit einigen basalen Prämissen und Grundlagen und ich würde heute ganz gern das, die Gelegenheit nutzen, um ähm, hinzugehen, zu der Frage, wie wir, <lacht> hinzugehen zu der Frage, wie wir das Ganze auf das Themenfeld Sprache und Politik anwenden können. Und dazu würde ich gern in Medias Res gehen. In der Matrix-Gruppe zur Vorlesung habe ich einen Link geteilt und zwar noch einmal zu Erich Mühsams der Gefangene. Sie erinnern sich, in der allerersten Sitzung haben wir in der Diskussion ähm, uns an Erich Mühsam entlang gearbeitet, allerdings noch ohne dass wir irgendwelche theoretischen Prämissen und Grundlagen uns genauer angeschaut haben. Das sieht heute anders aus. Wenn Sie möchten, darf ich Sie bitten, dass Sie ähm, den Text aufrufen und ihn während der Vorlesung im Hinterkopf behalten und vor allen Dingen möglicherweise sich schon einige Kommentare dazu notieren. Ähm, das ist aber keine Verpflichtung. Wichtiger ist mir erstmal, dass Sie in der Matrix präsent sind und miteinander diskutieren und zum anderen, äh, dass Sie dort möglicherweise Fragen sammeln und ähm, die wir dann in der Videokonferenz schalte ab ungefähr ähm, 12 Uhr werden diskutieren können. Gut, zum Thema der heutigen Vorlesung muss ich mein Telefon noch rausnehmen, damit ich die Matrix im Blick habe ähm, und ihre Fragen und Diskussionen sehe. Ähm, wir werden uns heute ähm, konzentrieren auf ähm, die, das, den Themenzusammenhang zwischen Sprache und Politik und ähm, können von der Sache her ähm, einsteigen oder zurückschauen auf eine sehr lange Tradition ähm, der äh, Auseinandersetzung mit politischen Wortschatz. Damit fängt es alles an. Darauf kann ich heute nicht im Detail eingehen. Das, was Sie heute ähm, hier in diesem äh, kurzen Input bekommen, ist ein Überblick über das Thema, das gut eine ganze Vorlesung füllen könnte. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie bei den Aufzeichnungen von Simon Mayer-Vieracker zum gleichnamigen Seminar Sprache und Politik vorbei. Dort können Sie das noch einmal vertiefen. Und ähm, die Stich-, das Stichwort sei ja ähm, wenigstens einmal genannt. Die Lingua Terzi Imperii von Victor Klemperer ähm, bildet mehr oder weniger einen Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung in der Geisteswissenschaft äh, innerhalb in Deutschland mit bestimmten politischen Vokabular. Ähm, und wenn Sie das noch nicht gelesen haben, tun Sie das. Das ist ein Augenöffner. Ja, ähm, zur Wiederaufnahme nur ganz kurz die schon ähm, diskutierten äh, oder schon vorgestellten ähm, äh, Publikationen, äh, die hier relevant werden bei diesem Thema. Ähm, nämlich die Einführung des Diskurslinguistik sowohl von Spitzmüller und Warnke und Nier und das sprachliche Rollenverhalten von Markus Müller, dass wir uns in Erinnerung rufen sollten, wenn wir über diesen Zusammenhang von ReformatorInnen und Revolutionären sprechen, nämlich deshalb, weil es hier um die, Produktion spezifisch, die sprachliche Produktion spezifischer Diskurs, Diskursakteursrollen geht, oder mit Blumart äh, Voices, ähm, die äh, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Diskursdomäne auftreten. Des Weiteren ähm, auch wieder aufgenommen, hier zentrale Publikationen zum Zusammenhang von Sprache und Politik, das ebenfalls nicht exhaustiv, sondern bestenfalls als eine erste Form der Einleitung gedacht, um sich damit näher auseinanderzusetzen. Wenn wir auf den Gegenstandsbereich Sprache und Politik schauen, dann ähm, hat sich äh, in der sogenannten Politolinguistik ähm, äh, und in der äh, Linguistik, die sich mit dem Zusammenhang von Sprache und Politik in der Öffentlichkeit etabliert, ein Gegenstandsmodell ähm, etabliert, das zwischen ähm, äh, Policy, Politics and Policies unterscheidet. Und im Wesentlichen verbergen sich dahinter drei zentrale Zugriffe, die ähm, auch unterschiedliche Forschungsansätze ähm, äh, mitbenennen und vor allen Dingen bestimmte Beschreibungsmodelle mitbenennen, nämlich einmal sich mit dem politischen Wortschatz auseinanderzusetzen, das wäre das Erste. Das Zweite ist, im Diskurs semantische Kämpfe zu beobachten, äh, das ist übrigens ein stehender Begriff ähm, in der germanistischen Linguistik, oder sich den Handlungsfeldern von Politik zuzuwenden und diese mehr oder weniger auch nicht nur funktional im Sinne von einer sprechertheoretisch fundierten Handlung, sondern auch als soziolinguistisches Phänomen zu beschreiben. Und das Ganze, um das abzubilden, ist hier ungefähr die Etablierung von Gegenständen in diesem Gegenstandsbereich, nämlich zunächst wird äh, die politische Lexik in den Blick genommen. Dann rücken Textsorten in politischen Handlungsfeldern in den Mittelpunkt. Ähm, dann äh, ist ein sehr, ab Mitte der 90er, äh, der Diskurs in äh, äh, Anschluss an Foucault. Und heute äh, werden Themenfelder interessant, die auf multimodale Aspekte äh, Rücksicht nehmen, nämlich zum Beispiel Analysen von Bildern, von Klang, und von Performance. Wir werden uns hier in der Vorlesung, das hatte ich schon angedeutet, in Richtung Klang bewegen. Das heißt, uns vor allen Dingen mit Liedern auseinandersetzen. Und hier genau ist der Anschlusspunkt, der aus der Politolinguistik direkt zum Thema der Vorlesung führt. Wenn wir uns jetzt unterschiedliche Analysemodelle vorlegen, ich würde Ihnen ganz gerne hier verschiedene vorstellen. Auch das nicht exhaustiv. Hier zunächst erstmal die Auseinandersetzung ähm, um Wörter, also politische Lexik. Und zwar die Frage, wie können denn ähm, Wörter, welche semantische Qualität und welche Handlungsqualität können Wörter haben? Und Klaus unterscheidet hier die Darstellung nach GERN 2015, ähm, Wörter als Designatorin, äh, als Appraisorin und als Preskriptorin, nämlich die etwa Dinge bezeichnen. Dinge bewerten, also evaluieren, oder Preskriptere, also das heißt vorschreiben, normieren. Und spezifische lexikalische Entitäten haben eine entsprechende semantische Qualität. Allerdings sind diese natürlich nicht an eine äh, spezifische Lexik gebunden, sondern sehr, sehr häufig auch in Argumentationszusammenhänge äh, eingebettet und vor allen Dingen auch mit bestimmten Sprechhandlungen versehen. Ausgehend von solchen relativ stark auf die lexik basierenden ähm, auf der lexik basierenden Einschätzungen ähm, entwickelt sich äh, oder werden nach und nach unterschiedliche Zugänge entwickelt. Man beginnt mit dem sogenannten Persuasionsmodell. Das heißt, dass man über die ähm, Sprache oder über die ähm, politische Auseinandersetzung mit politischer Lexik ähm, im öffentlichen Raum. Ähm, überzeugen will. Also Persuasion ist dafür der, Aus, der, der relativ neutrale Ausdruck. Äh, manipulieren wäre der äh, leinsprachlich der äh, negativ konnotierte. Und in diesen Persuasionsmodellen werden Sie einen Anklang finden an die Frage, wie klassischerweise politische Reden aufgebaut sind, äh, nämlich mit die auf die äh, sogenannte Ordnung der Rede zurückgehen, ähm, die wir aus der Rhetorik kennen. Doch dazu werde ich später kommen, denn die bildet heute immer noch einen wichtigen Ausgangspunkt. Wenn wir den Text von Mühsam im Übrigen haben, ähm, können Sie durchaus überlegen, ob es sinnvoll ist, ihn auf einer lexikalischen Ebene sich genauer zu betrachten oder ihn unter den Vorzeichen einer politisch-programmatischen Rede zu beschreiben. Wenn Sie das eine oder andere wählen, werden Sie feststellen, dass sich der Text in einer ganz anderen Art und Weise für Sie öffnet und darstellt. Ähm, danach schließt Grünert an mit dem sogenannten lexikalisch-argumentativen Modell. Hier haben wir schon die Argumentation, äh, die mit ins Spiel kommt. Das Sprachhandlungsmodell von Holly und das äh, kommunikationsmaximen von Heriger, um nur einige zu nennen. Ähm, sehr wirkmächtig wird das diskursgeschichtliche Topos-Modell von Wengeler und das Modell des Argumentationshandelns von Klein. Sie sehen beide Anfang der 2000er und mittlerweile gut in der Forschung etabliert. Zunächst erstmal das Modell von Wengeler, der an das Thulminische Argumentationsmodell anschließt, nämlich im Hinblick auf die Frage, welche Daten oder Argumente werden mit welcher Schlussregel, die meist implizit ist, verbunden, um daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Das ist, äh, was Sie hier sehen, äh, politisches Begründungshandeln, das Sie mit, einem, mit einer These und einem Argument umsetzen können. Und Wengler interessiert nicht das einzelne Argument oder nicht die einzelne Argumentation, sondern äh, ihn interessieren sogenannte Argumentationstopoi. Das heißt, verfestigte Argumentationen, die in ihrer Geltung nicht mehr hinterfragt werden. Das heißt, die dadurch sich im öffentlichen Kurs so stabilisiert haben, dass sie meist keine Schlussregel mehr benötigen, aber allesamt eine Verbindung zwischen Datum und These darstellen. Das heißt durchaus, äh, Begründungs- äh, 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 für die notwendigerweise äh, eine Begründung eigentlich äh, gegeben sein müsste, und er unterscheidet auch hier zwischen spezifischen Topoi, die in bestimmten Diskursdomänen auftauchen, also zum Beispiel in der, in der Sphäre des Politischen oder aber allgemeine Topoi, die Sie einsetzen können und mit denen Sie die Brücken schlagen hin zu anderen Bereichen, die nicht einem bestimmten Diskursbereich untergeordnet sind. Die Partis Oration ist schon angekündigt, sind hier an der richtigen Stelle, ähm, denn sie beeinflussen ganz zentral ähm, über lange Jahre ähm, die Politolinguistik angefangen von der, ähm, äh, auf der Wortschatzebene bis hin zu den Argumentationsmodellen. Und tatsächlich orientieren sich auch heute politische RednerInnen an, diesen basalen, ähm, äh, an diesem basalen Aufbauschema, ähm, das auf die klassische Rhetorik à la Cicero zurückgeht. Sie sehen, dass die Quelle auch angegeben Cicero de Oratore, in denen es im Wesentlichen in dem Hauptteil, in der Argumentation, auf drei Faktoren ankommt, nämlich einen Beweis zu führen, die Sympathie der ZuhörerInnen zu gewinnen also das, und schlussendlich das Publikum zu beeinflussen. Muvere ist hier der lateinische Fachterminus, der im Wesentlichen sich mit dem Persuasionsbegriff relationieren lässt. Äh, sowohl die klassische Rhetorik als auch die Politlingösik spricht in diesem Sinne nur in spezifischen Kontexten von Manipulation ähm, und ansonsten von Persuasion oder dem Bewegen der Zuhörerschaft zu einer dem Redner oder der Rednerin geneigten Meinung. Exemplarisch habe ich Ihnen ähm, noch einmal die vier Redner dargestellt, die schon an anderer Stelle Gegenstand hier in der Vorlesung waren und Sie sehen die typischen äh, Situationen und Posen, in denen ähm, Redner gerne abgebildet werden, ohne den Anspruch darauf zu erheben, dass bis auf die Fotografien äh, das irgendwie historisch plausibel sei. Allerdings ist die politische Rede, also die Programmrede, ähm, ein zentrales Mittel für Reformatoren und Reformatorinnen und Revolutionäre, ähm, das Publikum für sich zu gewinnen. Ja, also das heißt, das ist die, äh, wir hatten es beim letzten Mal die Frage der Anhängerschaft, die man um sich schaut. Und das ist genau ein, eines der beliebten Mittel, um dies zu realisieren. Schauen wir auf klein, also das heißt, hier geht es ebenfalls um die Topik von ähm, politischer Rede oder von politischen Handlungen. Ähm, Ganz kurz das Zitat. Demnach beziehen politische Akteure, zu denen im Übrigen auch ReformatorInnen gehören, Stellung zu bestimmten Themen, indem sie aus der Perspektive auf Situationsdaten verweisen, Bewertungen der Situationsdaten vornehmen, denken Sie auch immer bitte an mühsam im Hintergrund, leitende Prinzipien oder Werte anführen, Ziele benennen und Konsequenzen des thematischen Handelns oder auch der Datenbewertungen, Prinzipien und Ziele hinweisen. Also wir unterscheiden unter Daten, äh, ausgehend von Klein, von einem Datentoppos und Prinzipien -Topos, der zu einem Valuationstoppos führt und Motivationstoppers und zum Schluss äh, auf ein Finaltopos, also eine Zielorientierung hinweist. Sehr viele Texte, die wir uns in der Vorlesung anschauen werden, werden genau nach diesem Muster funktionieren, auch wenn Datentoppers, also die Situationsannahmen, ähm, eher nicht ähm, definitorisch hinter einfachen Vokabeln stecken, sondern meistens metaphorisch äh, eingesetzt werden. Deswegen werden wir uns in der nächsten Woche auch noch die Prinzipien und Prämissen der kognitiven Linguistik mithin der Frame-Semantik genauer anschauen, das nur als Ausblick. Ähm, denn wenn Sie als Reformator oder Revolutionär in allzu deutlicher Sprache sprechen, dann kommen sie sehr schnell in Konflikt mit der Obrigkeit. Und deswegen sind die Datentopper, also die Situationsannahmen, vor allen Dingen in reformatorischen Kontexten, häufig durch Metaphern überformt. Zu der Frage, wer überhaupt politisch redet, ist es so, dass wir hier eine Auflistung nach Girn sehen. Und er argumentiert sehr stark aus der Innenperspektive der Sphäre des Politischen. Also das sehen Sie schon an den sogenannten Emittentinnen. Es sind Parlamente, Regierungen, Parteien, PolitikerInnen, äh, externe Emittenten politisch relevanter Textsorten. Wenn wir über Reformatoren, ReformatorInnen und Revoluz, äh, Revolutionäre sprechen, dann äh, sind damit die externen Emittentinnen politisch relevanter Textsorten gemeint. Also Sie sehen, das ist eine... Uh, mehr oder weniger eine Gruppe, die hier bei Girns mitgedacht wird, aber die vor allen Dingen für uns im Vorlesungskontext zentral wird. Ähm, wenn wir über politische Reden diskutieren, dann klassifiziert er sie so, also dissensorientiert und konsensorientiert. Und wie Sie sich vermutlich denken können, sind die Reden von ReformatorInnen und Revolutionären Dissensorientiert, wenn sie die übergeordnete Diskursposition in einer Machthierarchie adressieren. Sie sind konsensorientiert indes, wenn sie sich auf die eigene Anhängerschaft und Zuhörerschaft beziehen. Also sie haben so eine Doppelfunktion, Sie sehen das ganz unten in der Klassifikation Dissens- und Konsensorientiert, also dass sie sowohl das eine wie das andere sein können. Auch bei Mühsam in einem Lied merkt man sehr genau, wohin Dissens- und Konsensorientierung zielen. Ja, die Merkmale öffentlicher Sprachverwendung, äh, politischer Sprachverwendung, es gibt ein ganz zentrales Merkmal, das für Reformation und Revolution relevant wird. Das Ganze muss öffentlich sein. Also Sie können noch so oft in Ihrem Zimmer programmatische Reden halten. Wenn sie außer Ihnen niemand hört, entfalten Sie auch keine Wirkung. Das heißt, um politisch aktiv zu sein, müssen Sie ähm, an die Öffentlichkeit äh, und idealerweise massenmedial kommunizieren. Das ist heute in den Zeiten digitaler Medien leichter ähm, äh, wie nie zuvor. Aber Sie sehen auch schon an den prototypischen Darstellungen, zum Beispiel von äh, Jesus auf dem Berg, äh, im Kontext der Bergpredigt, ähm, hier wird Öffentlichkeit erzeugt durch eine besonders herausgehobene Position. Ähm, dann weiter Gruppenbezogenheit, ähm, das äh, werden wir sehen an den Texten, die wir uns anschauen, Repräsentanz. Institutionengebundenheit, ähm, das kommt auf den Institutionenbegriff an, dazu sage ich gleich noch etwas. Und sie müssen an spezifische Diskurse gebunden sein. Also sie sind meist in spezifische Diskurse gebunden. Das hängt natürlich vom jeweiligen Thema ab. Wenn wir noch einen Blick werfen auf das politische Lexikon, also das politische Vokabular nach klein, dann ist hier relativ interessant, dass wir uns auch an Texten, die wir hier beschreiben, solche Differenzierungen vornehmen können, Institutionsvokabular, das erkennt man relativ einfach, das äh, wird landläufig mit Verwaltungssprache identifiziert. Dann haben wir ein Ressortvokabular, das tatsächlich sehr spezifisch ist, von dem wir den Eindruck haben, als wüssten wir, ähm, welcher Institution wir das Ganze zuordnen können, ist aber vor allen Dingen für die fachinterne Kommunikation gemeint. Und dann haben wir noch Interaktionsvokabular, das tatsächlich die, äh, das Miteinander und das Miteinander kommunizieren regelt. Und davon abgehoben, also von diesem rein technischen, von dieser reinen technischen Differenzierung, ist sogenanntes Ideologievokabular. Und in dem Punkt ähm, landen wir hier. Eine Reformation oder eine Revolution ähm, schafft Bahn und macht Platz für eine neue Ideenlehre. Ähm, der Ideologiebegriff, äh, der hier äh, verwendet wird, ist neutral. Es ist ein neutraler Beschreibungsbegriff, der sich auf eine Ideenlehre bezieht und in der Ideenlehre die, so wie wir sie wahrnehmen, in eine spezifische Perspektive hebt. Also das heißt Wirklichkeit und den wahrgenommenen Wirklichkeitsausschnitt aus einer bestimmten Perspektive darstellt. Ähm, diese spezielle Perspektivierung ähm, können Sie auch äh, in Erich Mühsams »Der Gefangene« sehen. Und wenn wir über Ideen lernen, sprechen und ihr Vokabular, dann kann das Denotiv sein, Evaluativ oder Deontisch. Also, und wir hatten so oft diesen Hashtag Wille, Veränderung, Deontik, dass Sie hier sehen, wo Sie das Ideologievokabular anschließen können. Also ganz massiv an der Deontik, die sich ausdrückt in diesen Texten. Also das, was sein soll, was im Moment in einem, speziell dargestellten Wirklichkeitsausschnitts noch nicht realisiert ist. Also das heißt die Zielstellung, die Zielformulierung der Finaltoppers ähm, der politischen Rede. Ein weiterer Aspekt spielt noch eine Rolle. Ich muss kurz in die, in die Gruppendiskussion schauen. Ja, später. Ein zweiter Aspekt, der hier eine zentrale Rolle spielt, ist, die, ist der Machtbegriff. Ganz kurz hier aus Werner Holly, dessen Name schon gefallen ist im Kontext von den Handlungsmodellen politischer Kommunikation. Wie für die anderen gesellschaftlichen Funktionssysteme Wirtschaft, Recht, Wissenschaft und Religion ist bei Luhmann auch der auch der Politik ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium zugeordnet, und zwar das Medium der Macht, das mit seinem Code der Unterscheidung von Machthabern und Machtuntergebenen bestimmte Erwartungen und entsprechende Handlungen wahrscheinlich macht. Der Begriff der Macht und ähm, hier äh, eines meiner Lieblingsbeispiele aus den äh, letzten Jahren, wenn wir uns ein wenig auf äh, andere Quellen einschießen, und zwar in Game of Thrones in der Staffel 2, Episode 1, The North Remains, gibt es ein Gespräch ähm, zwischen Thirce und, äh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, Kleinfinger, Littlefinger, ähm, in dem es um die Frage geht, was Macht sei. Seine Position äh, ist die, dass Wissen Macht darstelle und ihre Position ist, dass Macht als Prinzip selbst ausreiche. Und sie macht ihm das in einer Szene mehr als deutlich. Also Mach-, Wissen ist zwar symbolisches Kapital nach Bourdieu, ein Geflecht von Repräsentationsbeziehungen diskursiver Eliten nach Trapp. Wir können... Trägerinnen und Vertreterinnen bestimmten Wissens nach Wichter unterscheiden und wir können Diskurshoheiten als Ergebnis kommunikativer Zuschreibungen äh, beschreiben. Schlussendlich sind das Effekte, die wir als Linguistinnen beschreiben können, das reine Machtprinzip, das sehen wir nur in Sedimenten. Zwei zentrale Publikationen, auf die ich Sie hinweisen möchte von Foucault in diesem Kontext. Sprache und Macht, nämlich einmal Dispositive der Macht über Sexualität, Wissen und Wahrheit von 1978 und von 2005 Analytik der Macht, ähm, das Sie bitte lesen können. Ein zentrales Zitat von der Seite 256 ähm, gebe ich Ihnen nachher noch im Anschluss, nur damit Sie es hier schon mal gesehen haben nämlich um die Frage, wie setzen wir Macht durch und wie brechen wir Machthierarchien auf. Nach Foucault ist Macht Ausdruck hierarchischer Verhältnisse zwischen Menschen und er unterscheidet zwei Machtmechanismen, nämlich die Souveränitätsmächte, also Obrigkeitliches und Disziplinarmächte. Disziplinarmächte können Sie sich vorstellen als soziale Institutionen. Und diese Machtbeziehungen möchte er im Kontext einer Diskurslinguistik beschreiben und untersuchen. Und ihn interessieren die Verhältnisse von Lenkung und Kontrolle in besonderem Maße und vor allen Dingen, wie Machtverhältnisse Freiheitsgrade definieren. Eine ähnliche Auffassung haben Sie vorhin schon bei Holly gesehen, also wo es darum geht, Freiheitsgrade von Handlungen einzuschränken oder zuzulassen. Der Punkt, an dem wir ansetzen, äh, der Reformation und Revolution ist, dass der Widerstand, der von einer Reformationsbewegung oder Revolutionsbewegung ausgeht, setzt äh, ein Wissen über die Machtverhältnisse voraussetzt und vor allen Dingen mit der Bereitschaft, diese Machtverhältnisse aufzudecken und diese, ähm, diese äh, Machtverhältnisse auch anzugehen und zu verändern. In diesem Sinne ist auch bei Foucault Wissen Macht. Was ist in der Analytik der Macht, das hier eben angesprochene Zitat bei Foucault? Ein Ensemble von Handlungen, die sich auf mögliches Handeln richten und sie operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnder Subjekte. Sie bietet Anreize, verleitet, verführt, erleichtert oder erschwert Sie erweitert Handlungsmöglichkeiten oder schränkt sie ein. Sie erhöht und senkt Wahrscheinlichkeit von Handlungen und im Grenzfall erzwingt oder verhindert sie Handlungen, aber stets richtet sie sich auf handelnde Subjekte, insofern sie handeln oder handeln können. Macht ist kurz auf Handeln gerichtetes Handeln. An der Seite habe ich Ihnen die Hashtags äh, äh, zusammengestellt, die wir in den letzten zwei Diskussionen auf einer vortheoretischen Basis intuitiv zusammengetragen haben. Ähm, das Zitat, ich soll und muss, doch will ich nicht, ähm, zeigt ganz klar eine Haltung an, die gegen existierende Machtverhältnisse Widerstand leistet. Und zwar nicht nur, indem sie sich bewusst wird, sondern indem sie das Ganze artikuliert. Und weil die Frage gerade der Reformation kam, ähm, das Luther in den Mund gelegte, von ihm nicht gesagte, ich stehe hier und kann nicht anders, ähm, ist im Wesentlichen genau dasselbe. Auch wenn er auf der verbalen Ebene freilich nicht den Dissens sucht mit der Obrigkeit, so macht er doch relativ deutlich, dass seine Position eine andere ist und er sich über das Machtgefüge, also in der historischen Zuschreibung, und er sich über die Machtverhältnisse durchaus im Klaren ist. Also der Obrigkeit. Ähm, den, äh, den, das Gesicht zeigen und ähm, eine bestimmte Position vertreten, ist auch einem Reformator wie Luther nicht fern. Desgleichen sehen wir aber auch ähm, äh, die Handlungen, die Handlungsmuster, die Sie bereits identifiziert haben. Das heißt, es geht um fremden Zwang, es geht um den Willen, also die Theontik, um dagegen aufzustehen. Es geht um ein Gefühl von Ohnmacht. Ein Gefühl von Ohnmacht können Sie nur ähm, artikulieren, wenn Sie Machtverhältnisse reflektieren und aufdecken. Die Unverrückbarkeit von der eigenen Position, die mit der eigenen Zielvorstellung einhergeht. Ähm, Sie können dazu aufrufen, etwas zu verändern. Das wäre der Imperativ. Oder die Persuasion. Oder das äh, Movere äh, in der... In, den, äh, in, der, in der klassischen äh, Redeordnung nach Cicero. Ähm, das Ganze hat natürlich Inszenierungsqualität. Ähm, die Deontik und die Sendungs-, das Sendungsbewusstsein spielen eine zentrale Rolle. Ähm, sie weisen sich selbst für ihre Situationsdefinition Kompetenz zu. Sie rechtfertigen, was sie tun. Sie formulieren Ziele. Sie performen. Ja? Das, was sie machen, ist neu, ist eine Utopie. Worum geht es schlussendlich? Und zwar, das hatten wir in der letzten Sitzung, hatten wir Ziele, die üblicherweise in Reformationen und Revolutionen eine Rolle spielen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Gleichwertigkeit, Einheit. Wir sind das Volk, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit. Die ganzen Begriffe sind mit einer Deontik oder einer Zielformulierung verbunden, nämlich wir werden frei sein. Wir wollen frei sein. Wir wollen gleich sein. Das impliziert, wir sind es nicht. Und damit wird ein eine aktueller Zustand ähm, angedeutet und versprachlicht, der ähm, äh, aus Sicht der Sprechenden zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingelöst ist. Ähm, das Ganze, wie gesagt, im Spannungsfeld zwischen Deontik auf der einen und unverrückbaren Positionen und eigenen Situationsbestimmungen auf der anderen Seite. Sie sehen, wir sind das Volk zum Beispiel, changiert genau zwischen diesen beiden. Polen, denn zu dem Zeitpunkt, als wir sind das Volk gerufen wurde ähm, oder auch wir sind ein Volk gerufen wurde, äh, war die politische Lage leider eine andere. So, wenn wir nochmal auf den Dispositivbegriff zurückschauen, also das heißt Dispositiv der Macht von Foucault und ähm, 1978, 2005, die beiden Publikationen hatte ich genannt, dann sedimentiert das Wissen von und über Machtstrukturen, ebenso in Sprache wie alle anderen Verhältnisse, zwischenmenschlichen Verhältnisse auch. Und Foucault versteht unter einem Dispo positiv Folgendes. Es ist ein heterogenes Ensemble, das Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes umfasst. Der Begriff der Institution, der jetzt noch so halbwegs äh, lose im Raum steht, wird innerhalb der germanischen Diskurslinguistik äh, relativ weit gefasst. Und zwar hier in seiner unnachahmlichen Weise Dietrich Busse äh, mit einem sehr stark ausdifferenzierten Beschreibungsinstrumentarium, was man unter Institutionen zu verstehen habe. Ähm, schlussendlich ähm, greift man auf Dürkheim zurück und die Idee davon, dass alle Formen des sozialen Verhaltens, also die weitestgehend konventionalisiert und stabilisiert sind, ähm, als Institutionen aufzufassen sind. Das ist ein weiterer Institutionenbegriff. Und jetzt als Institutionen bezeichnet man sie, weil diese Handlungsmuster, nicht nur dem willentlichen Ändernden Zugriff des Individuums entzogen sind, sondern auch darüber hinaus, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, sondern ich will auf den Punkt hinaus, dass Institutionen als Handlungsmuster ähm, das willentlich handelnde Individuum ähm, insofern entmündigen, als bestimmte Handlungsoptionen nicht zur Verfügung stehen. Also das heißt, Institutionen schränken Handlungsmöglichkeiten ein, also mit anderen Worten, üben als soziale, und kollektive Formen, die weitestgehend stabilisiert sind, macht aus auf in, einem bestimmten, in einer bestimmten Gesellschaft lebende Individuen. Das zum Beispiel ist ein Ausdruck eines Dispositivs. Auf der einen Seite, ja, ist die Benediktinerbewegung oder hier danach in Nachfolge die Zisterzienserbewegung reformatorisch und revolutionär. Aber in sich Geschlossen, übt sie Macht auf die ihnen, in ihnen lebenden Individuen aus, um ähm, den Leidensweg Christi nachzuvollziehen. Sie erinnern sich vielleicht ähm, an die Regulierungen zum Singen der Psalm, die ich Ihnen gezeigt hatte. Und hier haben wir so ein Dispositiv der Macht vor uns, das Kloster. Ähm, nämlich das auf die in ihm lebenden Macht ausübt und eine auch ein Machtfaktor in den Regionen ist, in denen ein Kloster eingerichtet wird. Glauben Sie mir, Klöster sind über lange Jahrhunderte äh, die entscheidenden Machtstützen, äh, auch weltlicher Herrschaft. Aber das Ganze hat natürlich auch noch eine andere Dimension und damit blicken wir auf den Gefangenen. Ähm, Michel Foucault schaut über den Machtbegriff hinaus vor allen Dingen auf den Zusammenhang von Überwacher und Strafen. Also wo wird, werden die Machtmechanismen, die ihn interessieren und die er beschreibt, ähm, zu Entitäten, die man in Dispositiven ordnen kann. Presidio Modela ist auf einer Insel in Kuba gelegen. Es wird heute nicht mehr benutzt. Sie sehen hier nur einen Gebäudekomplex von vielen in denen die Wachposition in der Mitte im Kreis rund alle Gefangenen ähm, beobachten, überwachen und im Zweifelsfall strafen könnte. Das ist bildlich dargestellt der Ausdruck ähm, des Machtprinzips, ohne dass sie Worte brauchen. Und um solche Effekte zu beschreiben, brauchen wir den Foucaultschen Dispositivbegriff, denn nur diskurslinguistisch können wir die Wirkungen, die von solchen ähm, äh, Institution ausgeht, äh, nicht beschreiben. So, und mit dem Gesagten möchte ich Sie jetzt einladen, entweder haben Sie währenddessen äh, ich Ihnen diese Prinzipien vorgestellt habe oder jetzt Gelegenheit, sich nochmal dem Gefangenen von Erich mühsam zuzuwenden und ich darf Sie bitten, dass Sie, äh, wenn Sie den Text genauer beschreiben und analysieren, dass Sie doch auf eine dass sie sich auf unterschiedliche Aspekte des eben Gehörten konzentrieren, nämlich auf der einen Seite sich mit politischer Lexik auseinandersetzen, möglicherweise auch mit Institutionenvokabular. Das kam ja schon in der Erarbeitung beim ersten Mal. Worüber ich mich auch freuen würde, sind ähm, Ansatzpunkte, die vor allen Dingen auf den Gestus, den Redegestus abzielen und die äh, politische Programmatik, die fast an eine Rede erinnert. Ja, damit würde ich den Stream für heute beenden. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen in der Matrix äh, und ich denke, wir gehen auch gleich in die Konferenz, der Link folgt. Und äh, ich hoffe, dass äh, der eine oder die andere äh, das Ganze als Anregung mitnehmen kann, um sich weiter mit dem Thema Sprache und Politik zu beschäftigen. In der nächsten Woche werden wir uns dann genauer mit äh, einzelnen Aspekten des eben hier Gesagten auseinandersetzen. Das heißt, das Ganze weiter vertiefen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn noch aus der Vorlesung weitere ähm, Anregungen, Sie sehen, ich habe die, die Hashtags immer eingebunden, ähm, von Ihnen kommen um, das Thema weiterzuentwickeln und an der einen oder anderen Stelle direkt daran anzuschließen. Für heute bin ich ganz herzlich hier, Alexander Lasch und wir sehen uns dann gleich in der Matrix und der Videokonferenz. Bis dahin.